0: Vierana ovat tällä kertaa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Kimmo Sasi, talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen keskustasta ja talousvaliokunnan jäsen Kai Turunen perussuomalaisista. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Aamulla Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Bori ja kokoomuksen ehdokas Vattin ylijohtaja Juhana Vartiainen julkaisivat raporttinsa Suomen taloudesta ja ehdotuksensa tilanteen korjaamiseksi. Bori on huolissaan palkkatasosta työmarkkinoille osallistumisesta, tuottavuudesta ja kilpailukyvystä. Tuliko tässä raportissa mitään uutta?
2: No, tilannekuvaus on varmasti aivan oikea. Siitä olemme hyvin pitkälti samaa mieltä. Kilpailukyky, me olemme 15 prosenttia jäljessä. Sitä on ehdottomasti parannettava. Ja työn tarjonta ja tehokkuuden kasvattaminen ovat ne oikeat keinot, millä pitää mene eteenpäin.
0: Tuliko uutta, no ei,
3: ei totisesti tullut mitään uutta. Kyllä nämä kaikki sairauden lajit ovat olleet tunnettuja jo pitemmän aikaa. Ja, ja oikeastaan sikäli on nyt hyvä, että vielä tuli kertaalleen sanottua, että esimerkiksi työmarkkinoiden ja työelämän uudistamisessa, kun ei niin mitään ole tehty koko vaalikauden aikaa. Eikä sen tuottavuuden parantamiseksi ole, koska tuottavuus syntyy osaamisesta ja toisaalta teknologiasta ja innovaatioista. Ja kun tätä rahaa on leikattu huikeat määrät vaalikauden aikaa, niin Tämmöisille väärin suuntiin tehdyille ratkaisuille tämä tietysti oli, oli hyvä viesti, että nyt niin jatkossa ainakaan ei sitten tällaisia virheitä tehtäisi. Muuten sisällöltään ei mitään uutta.
0: Kai Turunen.
1: No ei tämä varsinaisesti tuonut mitään uutta. Ei tässä ole mitään sellaista uutta keinoa, jolla voitaisiin kasvuun kääntää. Tämä maantalous ole kuitenkaan mukana. Nämä on mun mielestä nämä on, niin kuin, perinteellisiä sisäisen devalvaation keinoja, koska meillä ei ole käytettävissä ulkoista devalvaatiota. Tämä tarkoittaa silloin kyllä niin, tuota, erittäin maltillista palkkakehitystä jopa niin kuin, tuota, reaaliansioiden laskemista. Mä en oikein usko, että nämä keinot niin kuin Suomessa Suomessa voidaan viedä niin kuin, läpi. Ja jos puhutaan siitä, että Suomessa pitäisi olla tuottavuus parempi kuin Ruotsissa ja Saksassa ja palkkataso sitä mukaan alempi kymmenen vuoden ajan, niin mä nostan hattua, jos tämmöinen pystytään Suomessa toteuttamaan, mutta en usko siihen.
0: Vartian ja borje ehdottivat uudenlaista palkamuodostusmallia. Yhteistä koordinaatiota on heidän mukaansa voimistettava, ja nimenomaan vientiteollisuuden kannattavuus rajaisi palkan korotuksia, miltä tämä ehdotus kuulostaa.
2: Tämä täysin oikeassa. Se suuri virhe, mikä meille tehtiin, että palkan korotukset eivät seuranneet kansainvälistä kilpailukykynormia, ja nyt pitäisi saada sellainen järjestelmä, jossa valtiovalta toisaalta kontrolloi, mutta myöskin työmarkkinojen järjestöt lähtevät liikkeelle siitä, että mikä on viennettelullisen kyky maksaa palkankorotuksia. Palkan alkukset eivät ole mahdollisia, mutta että tuon maksukyvyn mukaisesti mitoitetaan palkan palkankorotukset ja siihen sitten sopitaan kaikki muut palkankorotukset myöskin julkisen sektorin.
3: No periaatteessa näin juuri, että koska vienti on avoimessa kilpailussa muun maailman kanssa, ja jos ei se pärjää, niin ei sitten myöskään tämä, tämä tavallaan niin sisämarkkina- ja, kotimarkkina- ja julkinen sektori tietysti pärjää, että tämä on ilman muuta selvää, mutta että eihän tämä riitä. Nyt tarvitaan erityisiä toimia, joilla suomalainen yrittäjä uskaltaa panna itsensä likoon, jossa ne rahoituksen saannin pullonkaulat, joita on kasapäin tällä hetkellä, niitä pitää aukoa. Luodaan edellytykset sille, että riskipääomaa, jota yritykset tarvitsee, voidakseen tarjota työpaikkoja Työllistää, että siinäkin pullonkaulat poistetaan. Tarvitaan Borin ja Vartijaisen esittämme lisäksi joukko monia muitakin toimenpiteitä. Ja kaikki nämä koordinoitava sillä tavalla yhteen laajassa yhteiskuntasopimuksessa, jossa jokainen väestöryhmä voi olla luottavainen sen suhteen, että muut eivät tee minun tai mun ryhmäni kustannuksella näitä ratkaisuja, vaan että kaikki tasapuolisesti saman pöydän ympärillä sitoutuu vuosiksi eteenpäin eh, tuloksekkaampaa, tuottavampaa, enemmän yrittäjyyttä ymmärtävään ratkaisuja. Kaisu.
1: Mun mielestä tässä on niin olennainen asia, joka on jätetty pois. On niin sanottu viherhumpan kustannukset. Et nyt tässä laitetaan oikeastaan duunarille aika paljon paineita tämän tuottavuuden parantamiseksi. Kun Suomi on kuitenkin saari, missä me eletään. Meillä on, meidän teollisuudellaan on täällä isot logistiikkakustannukset. Ja sitten tämä sääntely, mitä tulee... Niin kuin, ää, Eurooppalainen säätely, päästökauppa ja tämän tyyppiset ympäristökustannukset. Nämä ovat merkittäviä teollisuudelle ja PT-tutkimuksen mukaan tulevina vuosina ne on miljardin luokkaa. Tämä on sellainen iso asia, että meidän pitäisi pystyä katsomaan kokonaisuutta. Ja nyt tässä on kieltämättä tulee vähän sellainen kuva, että nyt sälytetään vain duunarille aika paljon painetta siitä, siitä että, tuotta, että tuottavuus paranee. Vaikka me voidaan tätä kustannuksia poistaa kyllä paljon muuvaltakin, ei työvoimakustannukset ole mun mielestä niin teollisuuden mikä on ongelma.
0: Näin sanoi perussuomalaisten Kai Turunen entä Mauri-Pekkarinen keskusta.
3: Ja kyllä nyt olen Turusikas kanssa eri mieltä, koska kyllä Päästöjen vähentyminen on niin kuin ainoa ja välttämätön tie, mitä kautta ja mitä tietää Suomi ja muu Eurooppa voi kulkea. Ja se tarjoaa Suomelle aivan erinomaisen mahdollisuuden, koska meillä on näitä uusiutuvia luonnonvaroja, joita me voidaan mm-hmm. käyttää monen, ennen kaikkea teollisiin tarpeisiin ja niitä, joita ei tarvita teollisiin tarpeisiin. Me voidaan käyttää myöskin energiatuotantoa ja aivan ennen kaikkea, mikä se iso asia on. Tämä niin kuin uusi, tämmöinen biovetoinen maailmantalous, siitä voi puhua siinä. Suomella on valtavasti sellaista teknologista, teollista osaamista, ja sen niin kuin reverensseille hän kaikki se, tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden. Tämä on Suomen kannalta, jos mikä, yksi niistä vetureista, biotalous ja siinä niin kuin uusituva energia, joka osaltaa nostaa Suomea ylös. Se ei riitä, mutta se on hyvä perusta, millekö me voidaan rakentaa.
0: Myöskin mossasi Vito.
2: Siis on aivan oikein, että palkka ei ole aina tuotannon kustannus, vaan muitakin kustannuksia, jotka ovat enemmän kuin palkkakustannukset, ja kaikkien kustannusten täytyy joustaa. Mutta juuri siitä syystä Kataisen hallitusohjelmassa jo päätti, että paljon energiaa käyttävän teollisuuden sähkölaskua ja energialaskua olennaisesti, dramaattisesti alennettiin juuri kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ja tietysti pitää pitää huolta siitä, että meidän energiaverotus on enintään samalla tasolla kuin meidän kilpailijamaissa, että se on oikea lähtökohta. Pekkarissa haluan sanoa vain sen, että nyt, kuten Bori toteaa, Tämä elvytysvara on käytetty kokonaisuudessaan, Suomen velka on kaksinkertaistunut, yrityksiä ei voi tukea enää lisävelanotolla, vaan pitää lähteä siitä, että yrityksen toimintaympäristö on mahdollisimman selkeä ja hyvä ja kilpailukykyinen.
0: Bori ja Vartiainen korostivat myös, että pitää saada enemmän ihmisiä työmarkkinoille. He ehdottivat muun muassa työperäisen maahanmuuton vapauttamista, vuorotteluvapaan lakkauttamista ja niin edelleen. Miltä nämä esitykset kuulostavat tässä taloustilanteessa?
3: Tuo ei ole se pääasiallinen ratkaisu. Suomalaiset tekivät viime vuonna noin puoli miljardia työtuntia vähemmän kuin 25 vuotta aikaisemmin. Siis meillä on potentiaalia tavattoman paljon omassa maassa ja sen tämän potentiaalin, siis niiden ihmiset, jotka ovat työhaluisia, työkykyisiä, jotka tarvitsevat vähän koulutusta, kurssitusta. Näiden työmarkkinoille saaminen on, on se iso asia, mitä tässä tilanteessa tarvitaan.
1: Meillä on tällä hetkellä liki puoli miljoonaa suomalaista työtöntä. Meillä... Ei ole työntekijöistä pulaa, että sitä puolta pitäisi millään tavalla esimerkiksi maahantuonnilla lisätä, mutta meillä on työantajista pulaa, eli meidän täytyy pystyä luomaan uusia työpaikkoja. Ja sitten sen verran haluaisin tuohon edelliseen puheenvuoroon vielä, tai aiheeseen, mistä keskusteltiin, niin sanoa, että ilman muuta perussuomalaiset on ympäristön ja ilmaston puolesta mutta ne on valtavat kustannukset nyt, mitä me niin tästä otetaan. Ja, ja näitä kustannuksia voidaan karsia, mutta ilman muuta niin ympäristön puolesta ollaan. Ja sitten sen verran äh, Sasille täytyy sanoa, että Stubin hallitus, niin äh, nyt tämä huippuesimerkki oikeastaan, niin kuin, mitä te teette niin kuin tän, tällä sektorilla on tämä Ahvenanmaan tuulituki, jossa me tuetaan suomalaisille verovaroilla ruotsalaisen elinkeinoelämän ja ruotsalaisen sähkön
2: kuluttajan asema. Borihan on työntarjonnan guru, ja sen ansiosta Ruotsissa, hänen valtioiden aikanaan luotiin 300 000 uutta työpaikkaa, mikä on oikea luku. Ja Suomessakin päästäisiin siihen, niin voi sanoa, että meiltä ongelmat häviäisivät. Sitten olennaista myöskin se, että Ruotsissa työllisyysaste on 75 prosenttia, meillä se on 68 prosenttia. Ja jos me saataisiin yhtä paljon ihmisiä työhön Suomessa, kuin Ruotsissa on, niin valtion talous on tasapainottuus välittömästi ja meillä olisi erittäin hyvä talouden tilanne. Ja siitä syystä kaikki keinot pitää pyrkiä käyttämään ja kannattaisi käyttää niitä keinoja, mitä Ruotsissa on vuori käyttänyt. Eli työntekemisen pitää olla kannattavampaa kuin joutenolo ja sillä lisäksi myöskin sitten pitää pyrkiä sellaisia etuuksia, jotka pitävät ihmiset pitkään pois työelämästä pyrkiä karsimaan. Kimmo. ihan
1: pieni kommentti tuohon, Sasi että mä oon aivan samaa mieltä kuin Sasikin tuossa, että, hei, että pitäisi käyttää niitä keinoja, mitä Ruotsilla on käytettävissä ja Ruotsilla on oma valuutta, tämä on yksi semmoinen jota Suomenkin pitäisi harkita.
3: Mutta Kimmo vielä, kun puhut näistä Vartijäisen opista ja Porin opista, tämän neljän vuoden aikaa on Suomessa työpaikkojen määrä on vähentynyt pitkästi yli sadalla tuhannella työpaikoilla, eikö niin? Ja meidän vieressä Ruotsilla työpaikkojen määrä kasvaa kaiken aikaa monissa Euroopan maissa. Siis Suomessa on ihan eri tahti kuin näissä meidän verrokkimaissa. Ja nyt on saatava uusi suunta, jossa nimenomaan me tartutaan suomalaisiin mahdollisuuksiin, jossa nimenomaan biotalous on suuri mahdollisuus. Myös se energiatalouspuoli, mistä me ollaan näköjään Turusen kanssa niin kuin eri mieltä. Ja, ja, ja aivan erityistä huomiota on kiinnitettävä työmarkkinoiden uudistamiseen, ellei, 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 ellei siellä saada joustoja aikaa ellei työn tarjonnan ja kysynnän balanssiin saada niin uusia elementtejä, niin ei myöskään tuo työllisyysaste siitä nouse, missä se kimo tällä hetkellä on.
0: Borja Vartianen nostivat esille erityisesti 50 miesten työllisyysasteen. Miten ikääntyvät saadaan työmarkkinoille? Yli 50set eivät ole kovin suuressa huudossa kuin ehkäpä johtotehtävissä ja täällä eduskunnassa.
3: Ensinnäkin viimeisen kolmen vuoden aikaan, kun kolme vuotta sitten pitkäaikäistyöttömiä oli 54 000, nyt heitä on yli 101 000, lähes 102 000, siis lähes kaksinkertaistunut pitkäaikäistyöttömien määrä. Miten työmarkkinoille se, että ylipäänsä työmarkkinat vetävät? Ja toiseksi se... Aivan erityisesti. Me tarvitaan sellaista koulutusta, kurssitusta, trainingia, millä niille ihmisille, joille rakennemuutos ei enää tarjoa, jolla nämä ihmiset saadaan niin valmius, ja, että heidät voidaan rekrytoida. Mutta ellei yritysten kannata investoida, ellei ne rahoituksen pullonkaulat, mistä aikaisemmin puhu, ellei niitä voida poistaa ja välillisiä kustannuksia madaltaan, niin eivät yritykset tarjoa työtä. Siis molemmissa päissä sekä siellä, missä kysytään työvoimaa, pitää tehdä uudistuksia, että myöskin näiden ihmisten tavalla sijoittumista työelämään pitää koulutuksen kurssituksen avulla parantaa.
2: Ensinnäkin täytyy todeta, että mitä tulee ulkomaiseen työvoimaan, niin... Pidän erittäin hyvänä sitä, jos tänne tulee intialainen IT-insinööri, perustaa yrityksen, palkkaa kymmeniä työntekijöitä, se ei ole keltäkään pois, vaan se, että meille tulee hyvää kouluttaa työvoimaa työhön Suomeen, niin se edistää Suomen kasvua varsinkin tilanteessa, jossa työllisten määrä, niin kuin Boris sanoo, Suomessa on alkanut laskea, joka aiheuttaa meille aitoja ongelmia hyvinvoinnin kannalta. Mutta mikä on sitten myöskin tärkeää on se, että yrityksissä pitää voida tuotanto muotouttaa sillä tavalla, että se tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti. Ja se sitä, että meillä pitää olla enemmän vapauksia työpaikalla sopia siitä, millä tavalla työ tehdään, jotta se tehdään mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti.
0: Näin sanoi kokemuksen Kimmo Sasi, Kai Turunen, perussuomalaiset. No,
1: m- meillä on tällä hetkellä ihan hyvä lainsäädäntö tämän suhteen. Kyllä intialainen IT-insinööri voi tulla Suomeen töihin. Ja, ja, ja erikoisosaajat pääsevät kyllä Suomeen töihin. Ja näin pitää ollakin ilman muuta. Mutta sitten tähän 55 ja, vuotiaiden työllistämiseen, niin siinä on yksi iso asia, on, että sieltä puolelta pitää helpottaa pikkusen työantajan vastuuta, vastuuta sitten tuolta esimerkiksi työkyvyttömyystapauksissa ja tämän tyyppisissä tapauksissa, että ei ole, työantajalla ei saisi olla kynnystä palkata yli 50 töihin. Ja toinen on sitten semmoinen, että me voitaisiin työeläkemaksujärjestelmää muuttaa sillä tavalla, että se olisi esimerkiksi nuorten osalta ja sitten yli 50 osalta niin alennettua maksua ja hyvin Kuka maksaa, työlä... kuka
3: maksaa sitten normaalia maksua? Jos nuorten ja yli 50 maksua alennetaan, niin kelle jää, no, jää normaali
1: m- m- maksu? Mä, m- m- mä oon niin mä kerron no, tämän niin. loppuun. No, 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 niin Hyvin työllistyvä ikäryhmä 25 sinne 55 vuoteen, niin voisi pienen siivun maksaa silloin enemmän, niin se auttaa sitten siihen, että nuoremmat pääsivät töihin. Helpommin sitä kautta näitä välillisiä kustannuksia voisi näin alentaa sitten myös. Yli 55
0: Nyt on pakko mennä siihen rakennepakettiin. Tuolla salissa siis keskustellaan parhaillaan pääministerin ilmoituksesta, rakenneratkaisujen onnistumisesta tai toteutumisesta. Etukäteen tästä keskustelusta odotettiin kilpahuutoa. Kuinka värikäs keskustelu salissa on saatu aikaa? No
3: ei, eipä tuossa nyt oikein paljon. Pääministeri on itse todennut, että hallitus on epäonnistunut keskeisissä tehtävissään. Ja se on tietysti totta, koska kaikki ne talouden ja työllisyyden mittarit, joilla mitataan kehitystä, Niin ovat oikeastaan tällä hetkellä huonommassa asemassa kuin asennossa kuin 20 vuoteen. Oikeastaan melkein erotasin, että nyt on aika vihdoin viimein kääntää koko kansakunnan katse Stupin hallituksesta jo tulevaa. Ja tunnustaa se ja todeta, että se on siellä, se ei ole onnistunut, nyt on haittava uusi politiikka ja uudet, uudet tuota, johtajat ja alettava keskustelemaan siitä, minkälaisen yhteiskuntasopimuksen, koska semmoisen me tarvitsemme, minkälaisen yhteiskuntasopimuksen eri osapuolet ovat valmiita rakentamaan. Uskon, että lähiviikon keskustelut Suomessa tulevat liittymään nimenomaan tähän kysymykseen.
0: Niin, Stup sanoi, että pitää ottaa opiksi. Mitä tästä nyt seuraavalle hallitukselle on opittavaa?
3: No oikeastaan tämän keskustelun
2: tarkoitus oli jättää hallituksen perintö ja sanoa, mitä jatkossa pitäisi tehdä. Ja täytyy sanoa, että Kataisen Stubin ovat ensimmäiset, jotka ovat tarttuneet toimeen, jotta rakenne Suomessa saadaan ratkaistua. Matti hallitushan sitä ei tehnyt. Ja täytyy sanoa, että loppuun asti ei ole päästy, mutta tärkeitä askeleita kuitenkin notettu. otettu. sote tiedetään aika paljon jo, mitä jatkossa kaiken kaikkiaan pitää tehdä. Mikä oli valittavaa keskustelussa oli se, että keskustahan ajoi täysin sammutetuin lyhdyn tuohon keskusteluun. Kerrotaan, että tarvitaan 200 000 uutta työpaikkaa, mutta ei millään tavalla, miten se pitää tehdä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän eilen julkisti oman ohjelmansa, jossa on näitä työn tarjontaa toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan työllisyyttä. Ja myöskin mittaluku sille, kuinka paljon pitää säästää, jotta voidaan päästä vakaalle pohjalle, josta voidaan jäljen ponnistaa ylöspäin.
1: Kuvaavaa minun mielestä on oikeastaan, että missä nyt mennään, niin on tuo pääministerin puhe. Pääministeri rakensi oman puheensa oikeastaan viiteen pointtiin. Ja ensimmäinen pointti oli tämä kuntien tehtävien velvoitteiden karsiminen josta haetaan kustannuksia, on kustannussäästöjä, on. ei ole tapahtunut mitään, mutta, sitten mennään, minä sinne... minä säästetty. Hei, mutta sitten mennään sinne neljän pointtiin, ja siellä puhutaan rakenteellisesta työttömyydestä, jossa sitten pääministeri toteaa, että kuntien roolia pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa on lisätty. Eli ja
3: siirrettiin kunnille me... valtiolta velvoitteet joo, pitkäaikais- Juuri, juuri näin, ihan samaan pitkäaikais- työttömyyden aikaan työttömyyden sitten,
1: hoidossa. kun huolehditaan paremmin pitkäaikaistyöttömistä, eli tämä 500 työttömyyspäivää, kun pitää lähteä toimenpiteisiin, on laskettu 300. Tämä on käytännössä lisää sitten kuntien kustannuksia puolella. Pitkäaikaisesti työttömistä pitää huolehtia hyvin, mutta samaan aikaan sitten kun, kunnat eivät saa tietoja edes näistä työttömistä. Niin pitäisi olla työkalut mm-hmm. sitten, jos tämmöisiä... Tämäsi tämä hallituksella
2: hän on näitä aktivointitoimenpiteitä joista kaikkein tärkein on nuoriso eli alle 25 vuotiaat saavat työpaikan koulutuspaikan juh, juh. tai muuta toimintaa jolla pidetään heidän työkykyisyydestään kaiken kaikkia huolta on totta, että kunnille on lisätty vastuuta työttömistä, mutta yksinkertainen syy on se, että kunnan viranomainen on lähempänä ihmistä kuin valtioviranomainen. Ja kun kunta kuitenkin joutuu pitämään huolta myös sosiaaliturvasta, heillä on mahdollisuus katsoa kokonaisvaltaisia näitä ihmisiä, kokonaisvaltaisia näitä See, ihmisiä heidän tilanteitaan Esnä... ja
3: pyrkiä auttamaan, että he saavat työpaikan. Kimmo, ensinnäkin nuorten työttömien määrä tämä takuaikana on kasvanut mm. lähes. Mm yli 40 prosentilla, lähes 50 prosentilla, joka kertoo, että sinun on epäonnistuttu aivan täydellisesti. Mitä vielä tulee näihin rakenneuudistuksiin? Kimmo sanoi äsken, että olisi pitänyt aloittaa jo vanhan sen hallituksen aikaa. Uudistuksia on tehtävä aina ajassa. Ja se aika, milloin olisi pitänyt kyetä niin kuin tekemään julkisen palveluudistukset, työmarkkinauudistukset ja yritysten edellytysten uudistukset, ne olisivat olleet nämä ajat nyt. Mutta hallituksen toimesta, niin kuin äsken tuolla todettiin salissakin, niitä ratkaisuja Mutta ei ole saatu
2: aikaiseksi.
0: No niin, nyt herrat, viimeinen kysymys, aika, aika loppuu. Ylen vaalikone ja vaaligalleria ovat avautuneet tänään. Näitä vaalikoneita on valtava kirjo. Miten te rajaatte sen? Mihin vaalikoneisiin vastat? vastatte? Ne ovat kuitenkin keskeisiä välineitä yhdellä, yhdellä lauseella nyt.
1: Mä en ole kyllä kovin paljon niitä rajannut, että, että jos joku... Kysyis nyt minulta, että mitä vastasit Ylen johonkin valikonekysymykseen, niin en tiedä, koska olen vastannut varmaan
3: 15-16. Niitä, joita arvelen, että eniten käydään läpi, niihin olen vastannut, muihin Samoin, mitkä äänestäjääni kiinnostavat,
2: eli tarkoittaa Yle, tärkein valtakunnan lehti ja oman alueeni lehti, Aamulehti.
0: Kiitos. Kimmo Sasi-Kokoomus, kaiturunen perussuomalaiset ja Maurin Pekkarinen keskusta. Olemme viimeisen kerran hetkeen eduskuntatalossa. Viimeinen istunto on lauantaina, sen jälkeen talo menee remonttiin ja uusi eduskunta kokoontuu väliaikaistiloissa tuossa kivenheiton päässä. Vallattomasti valtiopäiville palaamme ja vaalien jälkeen.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.